0: جزيرة بودكاست شيء ما أيقظ السلطان من النوم مفزوعا في غرفته في القاهرة فتح عينيه سريعا وحاول معرفة مصدر الصوت والحركة لكنه لم يجد أحدا لمح إلى جانبه شيئا على الوسادة وحينما التفت وجد خنجرا مسلولا يقطر دما ارتبك وصاح من عساه يجرؤ على فعل هذا لكن قبل ان يغوص في افكاره اكثر انتبه الى رساله موضوعه بجانب الخنجر يقول نصها لو اردنا قتلك الليل لفعلنا ولكن عفونا عنك لعلك تقدر هذا واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق المغتصب الى ذويه كانت الرسالة موقعة من شيخ الجبل سنان الزعيم الاسماعيلي في سوريا أما المستقبل فهو القائد صلاح الدين الأيوبي لم يكن صلاح الدين الأيوبي هو الوحيد الذي يتعرض للتهديد بالاغتيال آنذاك بل كانت عمليات الاغتيال الهاجس الاكبر لكثير من القاده والشخصيات الجدليه الهامه حينها وخشيها ايضا الحكام الاقوى ذوو الحراسه المنيعه كانت التعليمات في كل مره تنص على ان تتم هذه الاغتيالات بدقه وخلال وقت قصير وبالمقابل لم يكن ينجو اي احد يحاول النيل من اولئك القتله سلسلة الاغتيالات التي نفذوها ظل يحكى عنها على مر التاريخ حتى تحولت إلى أساطير ومضرب للأمثال إنهم الحشاشون أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان الحشاشون فدائي الخناجر بدأت الحكاية بقصة شاب ثائر أراد أن يتحدى حكم السلاجقة في بلاد فارس اسمه حسن الصباح كان يشغل منصب داعية إسماعيلي وكان يتمتع بجاذبية كبيرة ولديه الذكاء الكافي للتخطيط والتنفيذ والإسماعيلية طائفة شيعية كانت قد انقسمت عن باقي الشيعة منذ قرابة قرنين من ذلك الزمن عندما كثر الحديث عن الصباح وازداد أتباعه شعر السلاجقة بالتهديد وأمروا باعتقاله ولكن لم يهدم ذلك من عزيمته إذ قرر في ليل أربعاء من ليالي أيلول عام 1090 أن يغير موازين القوى ذلك الأربعاء توجه حسن نحو جبال البرز الشاهقة شمال بلاد فارس حيث كان عليه أن يتسلق إلى قمة صخرة مرتفعة أعلى الجبل لكي يتمكن من الوصول إلى غايته أحاطت بالجبل بحيرات مهجورة وصخور وجرى هناك نهر جامح اسمه النهر المجنون بدأ حسن رحلته من أسفل الجبل لم يكن أمامه سوى طريق واحدة متعرجة ضيقة وشديدة الانحدار. ولكن رغم ذلك لم يتوقف كان عازما على الوصول ولو كلفه ذلك حياته وأخيرا وصل نظر أمامه والعرق يسيل من جبينه فرآها هناك شامخة غير آبهة بشيء وكأن العالم كله خلق ليبقى في الأسفل. هذه قلعة آلموت. تسلل حسن إليها متنكرا باسم دي خودا، معلم الأطفال. كانت القلعة آنذاك تحت سيطرة شخص علوي زيدي اسمه المهدي. عندما اكتشف المهدي أنه خدع، كان الوقت قد تأخر جدا. حيث كان الكثير من العاملين في القلعة قد أبدوا ولائهم للحسن. الذي سمح للمهدي أن يترك القلعة بسلام منذ تلك اللحظة أصبحت القلعة معقلا لجنود وأتباع الحسن الذي عاش في القلعة بضع سنوات ولم يغادرها حتى توفي تسير حكايتنا بالتوازي مع حكاية أخرى حصلت في مكان آخر ومع أشخاص آخرين ولكنها بذات الأهمية هناك في القاهرة في حجرة ملكية يستلقي رجل على فراش موته إنه الخليفة الإسماعيلي المستنصر بالله يلفظ أنفاسه الأخيرة عام 1094 يحكى أن الخليفة أراد لابنه نزار أن يتسلم الحكم من بعد موته خاصة وأنه كان له الحق الشرعي في ذلك ولكن أثيرت حملة ضد نزار من قبل وزير كان له نفوذ ومؤيدون في ذلك الوقت قاموا بتفضيل أخي نزار الأصغر المستعلي بالله أدى هذا الخلاف إلى انقسام الإسماعيليين إلى جماعتين النزاريون وهم من أرادوا نزارا خليفة لهم والمستعليون وهم من أرادوا المستعلي بالله بدلا منه وعندما أصبح المستعلي خليفة أبدى حسن انتماءه الكامل إلى النزاريين وأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالحهم وهكذا أصبحت فرقته التي باتت تعرف لاحقاً باسم الحشاشين تابعة لهم الباحث في علم وتاريخ الحضارات والأديان الدكتور خزعل الماجدي يروي لنا تفاصيل هذه اللحظة
1: هنا أصبح اتفاق بين النزارية تيار النزاري في الإسماعيلية وبين الحسن الصباح وتأسست فرقة الحشاشين أو جماعة الحشاشين باعتبارها ذراعا عسكريا للنزارية في ذلك الوقت حسن الصباح لن يقود الطائفة بل كان مسؤول الذراع الفدائي أو العسكري لها والذي انتصر للهادي ابن نزار الحشاشون ليسوا طائفة النزارية بل هم ذراعها العسكري
0: عندما توسع نفوذ حسن الصباح استطاع هو وفرقته أن يسيطر على قلاع عدة في جبال بلاد فارس والشام حتى إنهم تمكنوا من تأسيس دولة بأكملها دامت 166 عاماً ولكن ماذا كانت دوافع الصباح؟ وما الذي حفزه؟ طلبنا من الباحث والأكاديمي المختص بتاريخ الدولة الإسماعيلية فرهاد دفتري أن يحدثنا عن الموضوع نو
1: <تصفيق> حسان founded the state, founded the independent
0: يقول دفتري ان حسن كان لديه هدف ذو بعدين لتاسيس الدوله الاسماعيليه النزاريه المستقله، كان احدهما القاء الخطابات الدينيه باستخدام الدعوه الاسماعيليه نيابه عن الفاطميين، هذا قبل ان يقطع علاقته معهم ويقف في صف النزاريين. أما البعد الثاني فيتلخص في أن بلاد فارس كان يحكمها السلاجقة وكان نظام حكمهم عرضة للاختبار من قبل الفارسيين من مختلف الطبقات الاجتماعية وحسن الصباح بذكائه الاستراتيجي استفاد مما يعرف بالمشاعر الوطنية لدى الفارسيين ضد السلاجقة لذا فإن نجاحه المبكر لا يمكن تفسيره من ناحية دينية فقط فلو كان واعظا فقط لم يكن ليحقق هذا النجاح ولما كان سيتمكن أيضا من كسب دعم الفارسيين من مختلف الطبقات الاجتماعية خاصة سكان القرى والريف والمعرضين للإضطهاد والقمع والضرائب العالية من قبل السلاجقة ولهذا يرتكز انطلاق حسن الصباح بحملته الثورية على عمودين أساسيين كونه واعظا دينيا من جهة وثوريا منشقا من جهة أخرى ويرى دفتري أنه يصعب فهم نجاح الصباح المبكر دون فهم هاتين الناحيتين من شخصيته وكيانه كان الحشاشون عسكرياً أضعف من خصومهم في العدد والعتاد لذلك لجأت الحركة إلى العمل السري والاغتيالات الفردية للنيل من خصومهم وقد هاجم فدائي الحركة خصومهم في معاقلهم من خلال التنكر بصورة امرأة أو مقاتل أو رجل دين للوصول إلى مكان تواجد الشخص المستهدف كان كثيرون من الزعماء والقادة يلبسون دروعاً صغيرة تحت قمصانهم لحماية أنفسهم من خناجر الحشاشين في معظم الحالات كان يتم قتل الفدائي فوراً من قبل حراس المغتال ولذلك يمكننا اعتبار أن الحشاشين كانوا ينفذون هجمات انتحارية ربما ليس بمفهومنا اليوم ولكنهم كانوا يعرفون انهم سيموتون في كل الاحوال ومن اهم الاغتيالات التي اقدم عليها الحشاشون اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك. في يوم اعتيادي من عام 1092 كان نظام الملك متجها الى خيمته بعد تناول طعام الافطار في بغداد واذ برجل زاهد يستوقفه ويستغيث به. وقف الوزير ليتحدث معه وخلال لحظة ومن دون سابق انذار شعر بوخزة في بطنه وما إن وضع يده على مكان الوخزة حتى تغطت أصابعه بالدماء عرف لاحقا بأنه غديل إذا فقد نجح الحشاش المتنكر بحلة الزاهد أن يقتل نظام الملك ويقال إنه بعد إقدام العضو في جماعة الحشاشين على فعلته هرب إلى خيمة واختبأ هناك ولكن سرعان ما تم القبض عليه وقتله يرى كثيرون أن الحشاشين هم من بدأوا سياسة الاغتيال في العالم ولكن دفتري يقول غير ذلك يقول دفتري إنه من الخطأ أن تنسب نشأة الاغتيال كسياسة دفاعية إلى الحشاشين حيث أن هذه السياسة وجدت قبل ظهور الحشاشين وقبل الحسن الصباح أو بالتزامن معه في العراق ومن قبل الخوارج وفئات مختلفة من السلاجقة حتى أن الصليبيين أنفسهم كانوا قد لجأوا إلى سياسة الاغتيال ذاتها ومن المهم الإشارة إلى أن اغتيالات الحشاشين لم تكن عبارة عن قتل عشوائي أي أنها لم تكن إرهاباً بمفهومنا اليوم كانت اغتيالاتهم استراتيجية اذ انها كانت تستهدف افرادا معينين من ضمنهم امراء وقضاه كانوا يهددون الوجود الاسماعيلي في مناطق معينه اما سبب اختيار الاغتيال كوسيله فيعود الى قله عددهم وضعفهم مقارنه بالدول الاخرى التي ارادوا قتالها والتي كانت تملك جيوشا كبيره بلغ عدد الضحايا الذين تم اغتيالهم في زمن حسن الصباح ما بين ثلاثين إلى خمسين شخصاً وهو عدد صغير جداً مقارنة بعدد الأشخاص الذين كانوا يقتلون بالطرق التقليدية كالحروب والمعارك أما بعد موت الصباح فقد انخفض عدد الضحايا بشكل كبير أما فيما يتعلق باسم الحشاشين فهناك روايات كثيرة حول ذلك البعض يقول إن الحركة اكتسبت هذا الاسم نظراً لتخفي فدائيها وسط الحشائش أثناء سيرهم لتنفيذ عملياتهم الفدائية أما آخرون يعتقدون أن الكلمة مشتقة من العاسس وهم الأشخاص الذين يقضون الليلة في قلاعهم وحصونهم لحراستها والدفاع عنها كما وتتحدث إحدى الروايات عن أن فدائي الحركة كانوا يتعطون مادة الحشيش قبل تنفيذ عمليات اغتيال لتكسبهم الشجاعة والثقة وعدم التراجع لكن الثابت هنا أن الفرقة لم تطلق هذا الاسم على نفسها بل اكتسبته ممن وثق تاريخها الدكتور خزع الماجدي يستبعد علاقة مادة الحشيش باسم الحشاشين ويعتبر أن ربط اسمهم بالمادة المخدرة استخدم لوصمهم في ذلك الوقت.
1: مصدر كلمة الحشاشين أخذ من مواضيع أخرى بدليل أن المؤرخين ومنهم الجوين الذي هو كتب تاريخهم بشكل موسع يعني وهم وهم على وشك الزوال لم يذكرهم بهذا الاسم ولمدة حوالي قرنين أو ثلاثة لم يذكروا لكنهم بدأوا يذكرون بهذا الاسم من قبل الأوروبيين والغربيين بشكل خاص ولذلك يعتقد أن كلمة أساسيان اللي هي القاتل أو الاغتيالي أو الفدائي هي التي ارتبطت بهم لأنهم قتلوا أحد علام الصليبيين
0: أما دفتري فيقدم تفسيرا آخر للاسم يقول دفتري ان الصليبيين والاوروبيين لم يفهموا مفهوم الشهاده لدى الحشاشين فاضطروا الى اختلاق قصص وحكايات يفسرون من خلالها اغتيالاتهم ولذا فقد قالوا عنهم انهم غير طبيعيين وانه لابد لهم من ان يكونوا تحت تاثير نبته الحشيش المخدره لكي يتمكنوا من ان يقتلوا بهذه الطريقه وهكذا ظهرت الاساطير والتاويلات العديده حول الحشاشين لمحاوله فك لغز الشهاده. انه عام 1171 القائد صلاح الدين الايوبي ينجح في القضاء على الدولة الفاطميه حيث انه بعد وفاه الملك العادل نور الدين زنكي والذي كان يحكم حلب انذاك وتعود اصوله للسلاجقه وبعد تفكك الدوله وسيطره مجموعه من الامراء على الخليفه ابن نور الدين بسبب صغر سنه حاول صلاح الدين توحيد الشام ومصر لصالح الخلافه العباسيه وتقول القصة إن صلاح الدين قام بمحاصرة مدينة حلب لكن المتنفذين فيها طلبوا المساعدة من الناس فاستجاب بعضهم وعندما رأوا قوة صلاح الدين واستمراره في الحصار طلبوا مساعدة الحشاشين الذين حاولوا اغتيال صلاح الدين لكنهم لم ينجحوا وحينها ترك هو بدوره حصار حلب لفترة ثم عاد إليها مرة أخرى وحاول عندها الحشاشون اغتياله مرة اخرى وفشلوا وقتل منهم من جاء ليقوم بتلك العملية عزز هذا الوضع الجديد خلافا سياسيا طائفيا بين الحشاشين وصلاح الدين واصبح القائد نفسه هدفا رئيسيا لا بد من اغتياله بعدما ترسخ النظام الأيوبي في مصر ببضعة أعوام تمكن فدائيون من الحشاشين من التسلل إلى معسكر جيش صلاح الدين متنكرين بزي جيش الأيوبيين هاجم الحشاشون صلاح الدين وقتلوا عددا من الأمراء لكنه لم يصب سوى بجروح بسيطة بفضل الدروع التي كان يرتديها بعد هذه الحادثة أقام صلاح الدين لنفسه برجا خشبيا لا يسمح لأحد لا يعرفه هو شخصيا بالاقتراب منه لكن هذا لم يقف عائقا أمام الإسماعليين في محاولة استهدافه ففي واحدة من أكثر التهديدات لصلاح الدين خطورة أرسل شيخ الجبل سنان وهو الزعيم الاسماعيلي في سوريا عبر واحد من أكثر فدائييه ولاء رسالة تهديد إلى صلاح الدين مرفقة بخنجر مغطى بالدماء عمليات الحشاشين التي كانت تستهدف صلاح الدين جعلته أكثر حرصا على سلامته يقول الدكتور خزعل الماجدي
1: حاولوا أكثر من مرة اغتيال صلاح الدين الأيوبي في حلب وفي أكثر من مكان الحقيقة لكنهم فشلوا اغتالوا كثير من قواده وجماعته ولم يصلوا اليه هو ايضا بدأ يتحوط تحوطا كبيرا جدا وبذلك فشلت كل محاولات اغتيالهم السبب في ذلك كما قلت لك هو الصراع كبير جدا كان في ذلك الزمن يعني اساسا كان هو تصادم بين الايوبيين والفاطميين كان اساس الموضوع ثم ايه والحشاشين كانوا من بقايا الفرق الاسماعيليه او الـ 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 يعني الـ الحاله الاسماعيليه التي كان من الطبيعي ان يصطدم بها صلاح الدين الايوبي باعتبارها في الشام يعني هو اسقطهم في القاهره لكنه بقيت الشام وفعلا هو بقوا آه مقاومين لصلاح الدين الايوبي
0: ظل النزاريون ومعهم الحشاشون يتوسعون وتزداد أعدادهم منذ تأسيسهم حتى أتت الضربة القاضية وصل جيش هولاكو وكان الحشاشون لا يزالون يحكمون بمبدأ الوراثة وكان آخر زعمائهم عام 1256 هو ركن الدين خرشاه الذي عرف عنه ضعفه بالمقارنة مع مؤسس الحركة حسن الصباح حاول خرشاه التفاوض مع هولاكو إلا أن الأخير أصر على تدمير أسطورتهم بما فيها قلعة ألموت الحصن الرئيسي للحشاشين ولكن رغم ذلك لم تنتهي الحكاية هنا <تصفيق> يقول الباحث فرهاد دفتري ان النزاريين لا يزالون موجودين الى يومنا هذا تحت امامه الاغا خان التاسع والاربعين والذي نقلت اليه الامامه بالوراثه وهذا يعني ان النزاريين نجوا من هزيمه هولاكو قد تتساءلون عن كيفيه حدوث ذلك وكان هولاكو قد شن تلك الحرب عليهم. نعم استطاع هولاكو والمغول ان ينتزعوا الدوله الاسماعيليه عام 1256 واستطاعوا كذلك السيطرة على قلعة آلموت كما ونجحوا بقتل وذبح أعداد كبيرة من الإسماعيليين وتدمير مجتمعاتهم لكن وبالرغم من كل ذلك وعلى عكس ما يعتقد البعض نجح النزاريون بالحفاظ على هويتهم سراً كما ونجح البعض بالهجرة إلى مناطق مجاورة حيث كانت تقطن مجتمعات إسماعيلية أخرى مثل أفغانستان والصين وآسيا الوسطى إذن اندثر وجود الحشاشين في العالم نهائياً بعد القضاء عليهم كلياً في بلاد فارس والشام ولكن الإسماعيلية النزارية لا تزال موجودة في كثير من بلاد العالم ويطلق عليها اسم الاغاخانيه خانية ويبلغ عدد أتباعها اليوم عشرة ملايين شخص في العالم كله كانت هذه حكاية الحشاشين والذين ظلوا محل جدل حتى عصرنا الحالي وسطروا بخناجرهم تاريخاً غامضاً بين حقائق وأساطير في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرون الاثنين المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت podcast.aljazeera.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة